0: Hoi hoi, ik ben Hester Stassen van Very Important Horse... en ik vind buitenrijden en wandelen met een paard of pony het leukste wat er is. In deze podcast ga ik in op de vijf factoren... die van je buitenrit of wandeling een feestje of een flop maken. Ik trap de mythes omver en geef je handige tips die jou helpen... om de betrouwbare partner te worden van je paard en van jezelf. Kortom, alles wat je nodig hebt, zodat ook jij en je paard... Samen kunnen genieten van de natuur en van elkaar. Welkom bij aflevering 6 van Ontspannen, Buitenrijden en Wandelen met je Paard, de podcast. Hartstikke leuk dat je luistert. Als je mijn berichten op de social media hebt gelezen, dan weet je dat jij als luisteraar van mijn podcast... 10% korting krijgt op je ticket voor de online masterclass Ontspannen, Buitenrijden en Wandelen met je Paard... Dat is dus de Masterclass-versie. En um, die geef ik op donderdag 29 juni um, 2023, mocht je deze aflevering in een ander jaar uh, luisteren. Dus 2023. Um, en omdat ik het zo gaaf vind dat jij luistert en omdat ik jou natuurlijk heel graag verder wil helpen om ook plezier met je paard te hebben buiten het erf, um, geef ik jou deze korting. En de code daarvan, die vertel ik je aan het eind van de aflevering. Dus eh, nog even wachten. Want eerst wil ik het hebben over een onderwerp dat de relatie met je paard, en met jezelf trouwens ook, weet ik uit eigen ervaring, eh, behoorlijk kan verzuren. Namelijk verwachtingen. En ik eh, waarschuw maar vast, het kan best zijn dat een aantal dingen die ik ga zeggen, jou zullen triggeren. Voelt niet leuk, maar dan heb je wel direct wat aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Met een zelfhulpboek of een paardencoach of een therapeut of iemand anders die jou kan helpen om je gedoe een plekje te geven en meer ontspanning rond het betreffende onderwerp te vinden. Want ja, daar gaat het natuurlijk om. Vooral omdat triggers de neiging hebben om regelmatig opnieuw op te duiken, ook in andere situaties, niet bij een paard bijvoorbeeld. En dus kan je er dan maar beter gelijk wel wat aan doen. En ook dat is niet altijd leuk, maar je hebt er wel de rest van je leven profijt van. In het kader van, hashtag, elk nadeel heeft zijn voordeel. Een van de meest geuite valkuilopmerkingen, ofwel sluipwoordenaars zoals ik ze graag noem, die ik bij mijn klanten, maar ook bij mezelf tegenkom, is Ja, maar toen lukte het wel, waarom nu dan niet? Echt, de wanhoop die daar doorheen schemert, niet normaal. En ik heb hem ook gevoeld, dus ik weet precies hoe het is. Die toen uit, maar toen lukte het wel, die kan slaan op een heel aantal verschillende situaties. Bijvoorbeeld toen je ging wandelen of buitenrijden met je vorige paard. Of op de vorige stal, op die andere route of in dat andere gebied. Bij de vorige eigenaar, voordat een groepsmaatje van je paard verhuisde of overleed. Of uh, voordat er een nieuw paard in de groep kwam. Of toen je dat andere zadel, dat andere hoofdstel, dat andere bit, dat andere halster of bij jou dan... Uh, ...misschien die andere laarzen, die andere rijbroek, die andere sokken, die andere onderbroek uh, aan had. Um, we, we, want ja, zo irritant als je kleren niet lekker zitten of gaan zitten schuren. Goed, daar ga ik straks toch wel even op in. Maar het kan, dat kan echt gewoon je, je buitenrit of wandeling maken of breken. He, met de verkeerde wandelschoenen ook echt. Oh man, wat kan je gigantisch te blaren lopen op de, op, op de verkeerde schoenen. Maar goed, nog een paar Sorry. voorbeelden van wanneer het anders kan zijn. Uh, bijvoorbeeld wanneer je paard ander voer kreeg. Of toen van de zomer. Of juist toen van de winter. Toen ging het veel beter. Uiteraard kan dat toen ook zijn voordat jij en je paard, of je paard, of jij, een traumatische ervaring hadden. En... Um, ja, weet je, dat kan echt zijn sporen nalaten. Zowel als je iets in de bak hebt meegemaakt of misschien zelfs uh, tijdens uh, trailerladen of zo. Um, maar helemaal als het dus op buitenrit of wandeling was dat er iets, iets heftigs gebeurde. Uh, ja, dan kan dat natuurlijk een enorm verschil maken. En even opletten, en ik ga daar straks uh, natuurlijk uitgebreider op in. Sommige gebeurtenissen zullen heftiger zijn voor je paard dan voor jou. En andersom. Dus he, iets wat voor jou misschien heel simpel lijkt... of voor je paard uh, geen enkel probleem is... dat kan wel zijn sporen nalaten... en jullie uh, buitenritten of wandelingen negatief beïnvloeden. Um, en andere dingen die een rol kunnen spelen... He, voordat jij bijvoorbeeld die andere baan had... voordat je een relatie kreeg of een relatie die, die ophield... voordat je kinderen kreeg of dat je paard een veulen kreeg... toen je jong was, toen je paard jong was... Voordat jij of je paard ziek of geblesseerd raakte. Of uh, toen je op een andere manier een paarden keek en met ze omging. Dat zijn toens. Hè, ik, 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 ik vat ze even samen als toens. Uit de, 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 uh, toen lukte het wel, waarom nu dan niet. Die meestal wat verder in de tijd liggen. Hè, dus, dus meer in het verleden. Maar het kan dus ook gaan om... Iets wat pas gebeurd is. He, bijvoorbeeld de vorige keer dat je ging oefenen met spannende situaties. Of ging wandelen of een buitenrit ging maken of daarmee ging oefenen. Um, en dat kan dus een week geleden zijn of misschien zelfs gisteren. En weet je, er kan zelfs een verschil zitten tussen vanochtend en vanmiddag of vanavond. En nog extremer, tussen een minuut geleden of zelfs een seconde geleden en nu. Dus, hè... Het, het is gewoon zo enorm verschillend, die toen, die kan echt op allerlei momenten zijn. Ja, een minuut geleden lukte het wel, waarom nu dan niet? In al die gevallen geldt in ieder geval dat jij niet op elk moment hetzelfde bent en je paard ook niet. Je verschilt, jullie verschillen allebei van minuut tot minuut, van seconde tot seconde. En ik ga zo meteen dus in op elk van de voorbeelden die ik heb genoemd. Maar ik wil je wel alvast even uh, zeg maar de, de, de rode draad duidelijk maken in dit verhaal. Het gaat dus allemaal over momenten in het verleden. Hoe dichtbij of ver weg die ook mogen zijn, die jouw verwachtingspatroon bepalen. He, dat is wat er gebeurt. Op basis van wat er gebeurd is, verwacht jij dat dat opnieuw gaat gebeuren. En heel vaak is dat ook heel logisch en gebeurt dat ook. Maar dat kan ook niet gebeuren. En dan is dus helaas voor ons, met onze fijne verwachtingen, het enige wat telt de combinatie van jou en je paard die jullie nu zijn, op de plek waar jullie je op dit moment bevinden. Dat is wat er is. Nu. En ik heb, uh, van de week had ik een, uh, een centers Riding Instructeurs update van uh, Margreet Bouwmeester van Alona. Dat was echt een, uh, een hele interessante update. En die, die maakte een, een, een opmerking die me enorm is bijgebleven. En ik heb hem eerlijk gezegd een beetje verbasterd. <laughs> Zij zijn namelijk iets in de trant van de ruiter. En ja, als je geen ruiter maar een wandelaar met paard bent, dan, is het dus, uh, dan vervang je die door wandelaar met paard. De ruiter en paard ontmoeten elkaar waar ze op dat moment zijn. En ik als instructeur ontmoet hun dus ook op dat moment zijn... maar ook mezelf op dat moment waar ik ben. He, dus dat, dat is wat er op dat moment is. En daar kan jij van alles van vinden, daar kan ik van alles van vinden. Dat helpt helaas geen ene voeder Het gaat altijd om hoe jullie je hier en nu voelen... In het kader van leuker kan ik het niet maken. Maar het is wel precies waar je paard altijd is. Dat nu. En dan kan je er dus beter zelf ook zijn... zodat je een betrouwbare partner kunt zijn. Nou, daar had ik het natuurlijk al over in aflevering 2... dus daar ga ik niet uh, al te diep op in. Maar dat is in feite wat je wil... en dus ook waar je naar wil streven. En dat is waar dus die verwachtingen... zoveel roet in het eten kunnen gaan gooien. Maar goed... Het kan heel erg helpen, heb ik gemerkt, als je begrijpt welk verschil al die verschillende toons kunnen maken. Want dat voorkomt een hoop frustratie. En ik heb ze eventjes voor het gemak gegroepeerd in, uh, in verschillende uh, nou ja, uh, groepjes dus. <laughs> Misschien dat dat daardoor niet zo'n lange aflevering wordt als vorige keer. Ofwel, of, nou ja, weet ik veel niet, dat ik geen idee. Uh, dus uh, sorry of nou ja not sorry. Want ik vind het gewoon hartstikke leuk om te podcasten. Dus uh, ja, als je het niet leuk vindt, dan zet je hem maar uit. Klaar. <laughs> maar goed. Een van de veel voorkomende toens uit Toen lukte het wel... is je vorige paard was een schat... als je met hem, met hem of haar wilde wandelen of buiten rijden... terwijl je huidige paard zo'n gevalletje van... breek me de bek niet open is... He, het is een stresskonijn. Hij schrikt van elke graspriet die scheef staat. Uh, hij gaat ofwel als de brandweer of hij schiet spontaan wortels... die tot in het centrum van de aarde rijken... zodat je hem echt met geen enkele mogelijkheid van zijn plek krijgt. Dikke vette open deur hierover. Je huidige paard is je vorige paard niet. Hoe graag je dat ook zou willen en hoeveel je je vorige maatje ook mist. Hij is het niet. Zij is het niet. Misschien is hij of zij een merry in plaats van een ruin... of een ruin in plaats van een merry, of misschien wel een hengst, weet ik veel. Het kan een compleet ander ras zijn. Hij kan een volledig tegenovergesteld karakter hebben... dan je vorige paard, et cetera, et cetera, et cetera. Het is gewoon een ander paard. En dus zal hij of zij ook compleet anders reageren... op verschillende situaties. Maar ook als dat niet zo is... stel dat jij een kloon hebt weten te bemachtigen... van je vorige lieveling... Als je maar genoeg geld hebt, dan kan dat tegenwoordig. Dan nog heb ik begrepen dat het niet precies dezelfde paarden worden. Want de, de, de omgeving waarin ze opvoeden, opgevoed worden maakt natuurlijk ook uit. Maar goed, stel dat het echt één op één hetzelfde paard zou zijn, maar dan in een jongere versie. Ga dan eens voor jezelf na, hoeveel training had mijn vorige paard nodig voordat hij of zij zo bombproof werd? Hm? Goeie om over na te denken. En ja, ik weet het, er zijn paarden die Bombproof geboren lijken te zijn geworden. Um, maar dat is helaas niet voor elk paard het geval. Dan een aanvullende gedachte. Welke afstamming heeft je nieuwe paard? Ik bedoel, de paarden van nu zijn allesbehalve de paarden van 10, 20 of 30 jaar geleden. Dus stel dat jouw vorige paard een mooie leeftijd heeft bereikt. Hey, 25 of misschien wel 30 geworden en um, hij al vroeg uh, bij je is gekomen... Ja, dan heb je te maken met een gigantisch verschil. En zeker bij paarden die voor de sport zijn gefokt, inclusief Sportfriese, sporthaflingers, sportfjorden en sportijslanders... dan zit er echt een gigantisch verschil tussen. Want die zijn veel prikkelgevoeliger dan niet-sportpaarden... wat uh, de oorspronkelijke modelletjes uh, van de Friese, haflingers, fjorden en ijslanders natuurlijk waren. En die extra gevoeligheid die heeft als voordeel dat je hulpen subtieler kunnen zijn in de wedstrijdring... en dat je paard vaak groter en slanker is. Maar ze hebben als nadeel dat je veel meer tijd zal moeten stoppen... in de voorbereiding op buiten het erf wandelen en rijden... voordat je nieuwe paard ontspannen kan omgaan met gekke situaties. Je zal veel meer moeten oefenen met schriktraining... met ontspannen, met van huis weggaan... Meestal, hey, ik bedoel, natuurlijk, er zijn altijd uitzonderingen, maar in de meeste gevallen merk ik gewoon dat daar veel meer werk in gaat dan in zo'n paard dat wat minder gevoelig gefokt is. Hey, en hypermobiliteit kan daar dan ook nog eens een rol in spelen, maar goed, daar ga ik ook niet op in nu. Maar ja, weet je, het, het speelt gewoon allemaal een rol en het zorgt ervoor dat het meer tijd zal kosten om je voor te bereiden op die ontspannen buitenritten en wandelingen. Ook de manier van opleiden en hoe je paard in het verleden is behandeld... kunnen een enorm verschil maken. Ik kom namelijk best wel vaak paarden tegen... die uit Spanje of uit Ierland bijvoorbeeld zijn geïmporteerd. Er zijn nog wel meer landen waar ze vandaan komen. Maar in ieder geval landen waar mensen een stuk minder vriendelijk omgaan... met vierbeners dan in Nederland en België gebeurt bijvoorbeeld. Um, en wat ik dan merk uh, is dat daar dus ook veel meer uh, wantrouwen richting mensen in zit bijvoorbeeld. Hè? Dus dat zijn allemaal dingen waar je doorheen moet werken... doorheen moet oefenen, vertrouwen moet opbouwen, band moet opbouwen... voordat je ontspannen samen naar buiten kunt gaan. En ik merk bijvoorbeeld ook dat paarden die in eerste instantie zijn opgeleid voor de topsport... nou ja, hè, ze kunnen natuurlijk niet allemaal uh, tot de wereldkampioenen behoren... En dan heb ik het dus niet alleen over dressuur, uh, springen, eventing uh, en bijvoorbeeld uh, de, de western disciplines. Maar ook uh, paarden die voor de ren- of de drafbaan zijn opgeleid. Ja, die kunnen best een flinke rugzak bij zich hebben. Hoe jong ze soms ook zijn. He, ik bedoel, er zijn heel vaak paarden die, die uh, zeker als ze naar de, naar de renbaan of de drafbaan uh, zouden moeten die al op hun tweede zeg maar uh, beginnen met hun training en dat is best heftig en daar worden ook um, uh, hoe heet dat uh, hoeveelheden uh, um, krachtvoer bij gebruikt um, in in combinatie met heel vaak dat ze uh, veel op stal staan waardoor ze heel makkelijk een tik mee kunnen krijgen ja ik bedoel ik zeg het maar hoe het is en die dingen die kunnen dus natuurlijk een enorme impact hebben... op hoe je nieuwe paard in zijn hoeven staat, in zijn vel zit. He, dus zijn dingen waar je gewoon veel meer tijd in zal moeten gaan steken... voordat je um, betrouwbaar partnerschap hebt opgebouwd met je paard. Dus ga voor jezelf eens na waar je huidige paard vandaan komt... en vergelijk dat dan met hoe, he, waar, waar je vorige paard vandaan kwam... En welke invloed dat kan hebben gehad op je huidige paard vergeleken bij je vorige paard. Um, kijk eens naar hoeveel zelfvertrouwen hij heeft en in hoeverre die mensen vertrouwt in het algemeen. Want uh, zulke details, en ik maak nu met mijn vingers zo'n tussen aanhalingstekens gebaar in de lucht, um, die kunnen je wandeling of buitenrit maken of breken. En uh, betekent dus dat dat extra voorbereidingstijd vergt. En dus zou je jouw verwachting dat je, je niet met je nieuwe paard binnen een paar maanden uh, op pad kunt... misschien enorm moeten bijstellen. En dan de opmerking op de vorige stal of op de vorige route... Op, of, of op die andere route of in dat andere gebied ging het als een zonnetje. Waarom hier dan niet? Die hoor ik ook nog alles. En dat heeft in heel veel gevallen te maken met het feit dat paarden contextgebonden leren. Dat betekent dat... Ze, dat wat ze leren, gaan koppelen aan een bepaalde plek, een bepaalde situatie en of aan een bepaalde persoon. Um, en dus kan het ook gebeuren dat als ze op een andere plek zijn of in een andere situatie, en wat moet je je voorstellen bij een andere situatie, nou dat kan dus al het verschil zijn tussen als je erop zit of als je ernaast staat of uh, als er een kar achter hangt achter je paard. He, er zijn paarden die uh, uh, bomproof zijn voor de kar. Maar als ze dan onder het zadel naar buiten gaan, onder de man naar buiten gaan... dan is het echt een ander verhaal. En de meeste paarden vinden het veel makkelijker... uitzondering daar gelaten weer, maar ja, de uitzondering bevestigt de regel... Um, om, om aan de hand mee naar buiten te gaan in, in plaats van onder het zadel. He. Ze ondervinden gewoon steun aan jou, zo simpel is het. Um, maar goed, he, dus het kan zo zijn dat ze in die andere situatie... Uh, ineens niet meer snappen wat de bedoeling is. Maar ook met een andere persoon. Hè, dus een andere ruiter of een andere begeleider ernaast. Kan het heel goed zijn dat ze denken dat het een compleet andere situatie is. En dus dat ze ook heel veel spanning daarvan zullen hebben. En dus kom je dus niet, min, niet zo ver van huis als normaal. En dat betekent dat je op die nieuwe stal of bij die andere route... of in dat andere gebied bij de basis zal moeten beginnen. En die ook daar moet opbouwen. Dus dat wat je qua tijd en moeite hebt geïnvesteerd... om te gaan wandelen of buiten rijden op je vorige locatie... dat zal je opnieuw moeten gaan doen als je gaat verhuizen. Het goede nieuws is wel dat het meestal korter duurt dan de eerste keer... Het ligt ook weer een beetje aan, uh, aan, aan hoe je paard daar geland is en wat voor plek het is. Maar in de meeste gevallen zal het korter duren. En um, daarbij is het zo dat hoe vaker je dezelfde um, oefeningen, dezelfde situaties, uh, dezelfde persoon in feite gaat aanbieden op die andere plekken, in die andere situaties en met die andere personen. Um, dan gaat je paard steeds makkelijker generaliseren. Ofwel, dan leert hij dus dat het uh, op andere plekken, in andere situaties en uh, met andere personen precies hetzelfde werkt. Dus je maakt in feite de hersens van je paard flexibeler op die manier. Is iets wat je ten goede komt op heel veel momenten. Dus hè, dat is absoluut een aanrader om dit, uh, om dit te doen. Onderschat trouwens niet hoe lang het kan duren voordat je paard gewend is aan een nieuwe stal. Echt eh, maanden kan het kosten en soms zelfs jaren voordat een paard echt compleet geland is op die nieuwe plek. Hangt echt van een heleboel dingen af. Ook van eh, het verleden wat je paard gehad heeft. Hè. Ik bedoel, stel dat hij, uh, ik, ik noem maar even wat, van een sportstal komt en hij komt dan in een pedo-paradise terecht. Ja, dat is een verademing voor een paard. Maar het kan ook zijn dat hij gewoon in de eerste tijd absoluut niet snapt waar hij terecht gekomen is en hoe dat dan werkt met die andere paarden. Dus dat kan gewoon spanning geven. En dat kan ervoor zorgen dat jouw buitenrit of wandeling niet zo makkelijk gaat in het begin. Verder kan op die andere locatie, op die nieuwe locatie, verlatingsangst gaan opspelen. En misschien dat je paard op die vorige plek daar nooit last van heeft gehad. Dus dat je helemaal niet besefte dat dat überhaupt bij hem uh, een, een rol speelde. Maar het kan door de spanning van het verhuizen en die nieuwe plek... Um, kan, er, kan dat ervoor zorgen dat er een, een, een vervelende ervaring uit zijn jeugd naar boven komt borrelen? Ik noem er even wat. Bijvoorbeeld als hij te vroeg um, en te abrupt gescheiden is van zijn moeder. Um, of bijvoorbeeld uh, in de opvak is gegaan en vervolgens zijn uh, favoriete maatje kwijtraakte. Omdat hij uh, naar een hele andere plek ging dan hij. Ja, uh, uh, weet je, dat, dat, dat klinkt misschien heel... Um, Menselijk, zo van ja, maar hebben zij dan ook ja, maar zij hebben ook vriendjes, inderdaad. En helemaal dat gescheiden worden van die moeder, ja, dat is gewoon iets traumatisch voor een veulen. Zeker als dat heel erg abrupt gebeurt en veel te vroeg, wat helaas uh, in de sport toch best wel vaak nog het geval is. Hè, ik bedoel, tussen vier en zes maanden is echt te vroeg. Um... Nou, dan heb je nog een, 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 een van de toons uh, als uh, bij de vorige eigenaar deed hij het wel. Die hoor ik ook regelmatig. En die kan zeg maar dezelfde uh, reden hebben als waar ik het net over had. Namelijk dat contextgebonden leren. Maar uh, vergeet niet dat het karakter, de lichaamsbouw en de manier van trainen van die vorige eigenaar ook heel anders kan zijn geweest. Dus het, het is maar waar jouw paard aan gewend is geraakt. En uh, wat ik ook regelmatig tegenkom, is dat paarden die bij de verkoop als bonproof worden beschreven, dat helemaal niet blijken te zijn als ze bij de nieuwe eigenaar komen. En die heeft dan zoiets van, ja, hé, hey, hallo, heb ik een paard in de zak gekocht, wat is dat nou? Nou, uh, hoe komt dat dan? Het kan zijn hè, uh, dat bijvoorbeeld de vorige eigenaar de lichaamstaal van je paard negeerde. En dat jouw paard geleerd heeft bij hem of haar dat de consequenties van het niet doen wat hij of zij vroeg erger waren... dan langs die enge vuilcontainer gaan... of die boomstronk of die tractor met aanhanger... of uh, van huis weggaan überhaupt. He, als, als ze geleerd hebben van nou, dan, uh, dan komt er een, uh, een pak rammel uh, bij kijken... ja, dan zullen ze dat toch doen, weet je. Niet alle paarden, maar een heleboel doen dat... En komt zo'n paard nou bij iemand die wel naar zijn signalen kijkt en erop reageert... zodat eh, je paard weet dat zijn stem gehoord wordt... dan kan het heel goed zijn dat hij op den duur nee gaat zeggen als jij het erf af wil... of langs zo'n eng ding, ding, eh, dier of mens wil gaan. En ja, dat kan gigantisch balen zijn voor jou... Als je je paard juist gekocht had, omdat hij zo bomproef zou zijn buiten het erf. En jij je helemaal had verkneukeld op die lekkere ritjes of wandelingen uh, in het bos of op het strand of uh, op de hei. Maar ja, tegelijkertijd denk ik dan, het is wel winst voor dat paard. Weer een paard dat in ieder geval weet dat zijn emoties gehoord gezien herkend en erkend worden. Dat hij serieus genomen wordt in feite. Ik vind dat positief, maar ja, weet je, ik kan me best voorstellen dat dat voor jou ontzettend zuur kan zijn... als, jij, eh, als jouw verwachting dus duidelijk was om lekker ontspannen eh, de hort op te gaan met je paard. In dezelfde categorie valt toen je op een andere manier naar paarden keek en met ze omging. Want eh, stel dat jij voorheen gewoon op buitenrit ging en je paard een flinke tik gaf als je vond dat hij zich aanstelde... Maar je ondertussen zoveel hebt geleerd over de lichaamstaal van paarden en weet dat paarden zich niet kunnen aanstellen, nou dan gok ik dat je nu zal afstappen en misschien ook zal teruggaan als je merkt dat je paard het gewoon te spannend vindt. En dat kan dus betekenen dat je op dit moment veel minder ver komt met je paard dan voorheen toen je nog wel uh, die zweep pijp pakte uh, of extra been gaf of nou ja, weet ik veel wat je, wat je deed toen. Um, en het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld niet meer zonder begeleiding van een ander paard... ...of een, een, een wandelaar ernaast of een fietser ernaast op pad kunt. Of uh, dat je misschien rijlaarzen moet kopen waar je flinke afstanden mee kunt afleggen... ...zonder dat je de blaren loopt. Hè? Um, dat kan dus consequenties hebben. Maar goed, ik denk dat het toch een winst uh, is voor jou en je paard... ...omdat jullie uh, band daardoor absoluut beter zal zijn... ...dan als een paard in feite alles uit angst... ...voor de consequenties doet. Dat geeft namelijk ook spanning. Nou ja, ik ben gek op paarden en ik gun elk paard... ...dat die, dat, dat spanningssignalen en nou ja, eigenlijk alle signalen... ...gehoord worden door het mens waar die mee te maken heeft. Een heel hoog open deurgehalte nu... ...dat is de situatie waarin je een ander zadel, een ander hoofdstel... ...een ander bit of een ander halster gebruikt voor je paard... Uh, in het verleden. Of dat jij andere laarzen, andere rijbroek, andere sokken, andere onderbroek of uh, andere wandelschoenen aan had. Want uh, zeker onderbroeken, die kunnen je buitenrit maken of breken, weet ik uit eigen ervaring. Ik heb me echt een paar keer gigantisch te blaren gereden. Nou, dat is echt geen aanrader. Echt, au gewoon. Dat is niet leuk. Dus, hè? Ga daarvan uit. En denk dan aan alles wat ongemak oplevert. Bij je paard of bij jou. Dat geeft spanning. En dat zorgt dus voor een laagje in het spanningsemmertje. Uh, bij jou en of je paard. Waardoor er dus minder ruimte overblijft. voor gekke dingen die jullie verder onderweg nog tegen kunnen komen. En um, het, het gekke is. Of nou ja. Het, het, het interessante is. Ook belangrijk om, om um, in, je, in je achterhoofd te houden. Dat is dat als je dan ook nog eens met dat ongemak weggaat van jullie vertrouwde plek... dan lijkt het ook wel alsof die ongemakken veel harder binnenkomen. He, dus dat, wat, dat, dat zadel of dat hoofdstel wat niet zo heel lekker zat op het erf... speelt daar misschien nauwelijks een rol... omdat het een vertrouwde omgeving is. Maar die kunnen veel heftiger binnenkomen... als je je al niet helemaal snang voelt. Dus he, de, de, dat, dat is gewoon zo. Daar heb je mee te maken... En dat werkt dus ook zo voor je paard. He, als je paard het in de bak gewoon prima doet met dat zadel dat misschien net een tikje scheef zit of niet helemaal lekker, ja, dan kan het zijn dat hij het uh, op buitenrit ineens echt veel heftiger vindt. Zeker omdat hij weet dat jij uh, misschien nog uh, een uur lang uh, scheef rondhobbelt, terwijl je in de bak uh, dat veel, veel korter doet, bijvoorbeeld, hè. Een andere die een, een open deur is, dat is dat het veel beter ging voordat je paard ander voer kreeg... ...of een veulen kreeg, of ziek werd, of geblesseerd raakte, of toen hij jong was. En ik gok dat je de rode draad hier al lang gespot hebt. Het gaat allemaal over veranderingen in het lichaam en het energieniveau van je paard. Want als je paard pijn heeft, of zich niet zo lekker voelt, of juist helemaal staat te stuiteren van de energie... Ja, dan zal ook dat uitvergroten zodra je het erf verlaat. Hè? Net zoals dat ongemak waar ik het net over had. En ik heb het in, de, in, in een van de vorige afleveringen al genoemd. Je krijgt dan ook nog eens te maken met triggerstacking. Ofwel prikkelstapeling. Doordat um, de spanning van de dingen die je tegenkomt buiten het erf en het erf verlaten... gestapeld worden op de lichamelijke spanning die je paard heeft van uh, uh, dat wat hij in zijn lichaam voelt. En daardoor kan het spanningsemmertje van je paard veel sneller overlopen dan, um, dan normaal. He, en dan kan die dus ook schrikken van een, een, een vogeltje waar die normaal gesproken nooit van schrikt. Of uh, een, een blaadje wat valt of he, noem maar op. Iets waar die normaal gesproken echt niet eens naar kijkt. Dat is dan ineens een ding. Verder, een verschil tussen zomer en winter. Dat ben ik ook al heel wat keren tegengekomen, bijvoorbeeld dat een paard in de zomer veel minder schrikachtig is dan in de winter of minder snel harder gaat dan jij in gedachten had. En veel paarden krijgen natuurlijk in de koude maanden veel minder vrije beweging... doordat ze meer in een paddock of op stal staan. En omdat paarden gemaakt zijn om te bewegen... kan uh, dat minder vrije, vrij kunnen bewegen best wel veel spanning geven. Dus vandaar dat je ze ook, als ze dan uh, losgegooid worden... Zoals gekken ziet rondrennen, ziet bokken, ziet stijgeren en, en helemaal uit hun plaat gaan. Um, omdat ze eindelijk weer de beentjes kunnen strekken. Ook niet gek dat daar natuurlijk blessures door ontstaan. Um, dus uh, is het mogelijk om je paard ook in de winter meer dan 12 uur en het liefst de hele dag natuurlijk. Maar ja, hè, dat kan helaas niet overal uh, buiten te laten komen. En dan bedoel ik dus niet in zo'n postzegel van 5 bij 5. Jongens, echt, dat moet nou echt wel eens afgelopen zijn. Um, maar goed, he, dan, dan zal zijn basispanningsniveau, dus hoe dik te laag een spanningsemmertje is voordat jullie iets gaan doen, een heel stuk lager zijn. He, dan, dan begin je dus niet met een 1-0 achterstand, maar dan begin je gewoon lekker ontspannen aan je buitenrit of wandeling. Wat er verder in de winter natuurlijk gebeurt, is dat paarden vaak ook... Um, noodgedwongen dichter bij hun buurpaarden staan... en ook langere tijd dichter bij hun buurpaarden staan... ook uh, naast paarden waar ze niet zo lekker mee door een deur kunnen. En um, dan denk je misschien... ja, maar er zit toch een draadje tussen of een wand met tralies. Maar voor een paard is dat dus niet de grens voor hun persoonlijke ruimte. Zolang zij de ander kunnen zien... dan voelt het alsof die in hun persoonlijke ruimte staat... of te dicht bij hun voerbak of hun hooinet of zo... Um, dus he, die, die persoonlijke ruimte die loopt gewoon rustig um, de, de, de ernaast gelegen uh, stal of paddock in. En dus staan ze noodgedwongen langere tijd in elkaars persoonlijke ruimte. En dat geeft spanning, want dat vinden ze niet fijn. He, dat is een beetje hetzelfde als dat jij bij de bus staat te wachten en er komt iemand te dicht naast je staan waarvan je denkt: Oh mijn god, wat een figuur. He, dat, dat werkt gewoon niet. Dan, dan, dan wil je het liefste dus ook een paar stappen opzij gaan, zodat die persoon uit jouw ruimte is. Maar stel nou dat dat niet kan, hè, in een hele, bijvoorbeeld een hele drukke bus. Nou, eh, ik weet dat ik me dan ook niet echt eh, op mijn gemak voel, hoor. Dus eh, ik ben blij dat ik eh, niet zo vaak met de bus ga tegenwoordig. <laughs> maar goed, eh, gewoon om je een beetje een gevoel te geven voor hoe het voor je paard is, hè. Um, en verder in de winter zie ik ook regelmatig dat paarden te weinig huwvoer binnenkrijgen. En ik vind het dus echt bizar dat paarden op sommige stallen... nog steeds meer dan vier uur in een kaal zandbakje worden gezet... waar ze niet eens hooi of water hebben. Ik bedoel, de kans op maagzweren wordt op die manier wel heel groot. He, wil je dat? Om het dan nog maar niet te hebben over het feit dat ze ook... daardoor te weinig kou, koubewegingen maken per dag. He, je paard heeft gewoon een aantal koubewegingen nodig... ...van nature per dag. En ook dat, als hij dat niet heeft, dan krijgt hij weer spanning. Dus al die dingen geven dus spanning. En vervolgens heb je natuurlijk nog de invloed van de temperatuur. Ja, paarden die vinden het gewoon lekkerder als de temperatuur net wat lager is. Wij vinden het lekker als het boven de 20 of misschien zelfs 25 graden wordt. Maar voor je paard is het tussen de min 5 en de plus 15 meer dan genoeg. Dat vinden ze gewoon een fijne temperatuur. Nou, dan kunnen ze ook nog eens reageren op extra wind of regen of uh, een combinatie daarvan. Dus uh, je begrijpt al waar ik heen wil. Al die verschillen tussen zomer en winter, die zorgen voor spanning. En daardoor kunnen je buitenritten en wandelingen in de koude maanden telkens op een flop uitdraaien... terwijl je de rest van het jaar nergens last van hebt en heerlijk samen op pad kunt. Dan nog een belangrijke toen uit toen lukte het wel en nu niet is voordat een groepsmaatje van je paard verhuisde of overleed. En dat kan zeker als hij daar heel erg close mee was... echt een ding zijn. En net zoals bij het, uh, het verhaal dat ik net al noemde... Hè, dat paarden abrupt zijn gescheiden van andere paarden... onderschatten we echt hoe heftig het ook voor paarden kan zijn... als hun beste vriend of vriendin plotseling verdwijnt. Want je paard vindt dat net zo rot als jij... He, het zijn zoogdieren. Het zijn zoogdieren met gevoelens en emoties. En, um, en, en dingen die ze wel en niet fijn vinden. Dus hij kan daar ook nog best een tijd last van hebben. Dat dat maatje is weggevallen. En dan kan je er natuurlijk een ander paard bij zetten. Ja, absoluut. He, je moet hem niet alleen laten staan. Maar jij snapt ook wel dat dat niet hetzelfde is. Als die fantastische vriend waar hij misschien jaren mee samen heeft gegeten. Gekroeld, gespeeld, gerust en geslapen. Dat uh, geldt voor jou ook, hè? je beste vriendin. Dan kan ik een, een, andere, een andere vrouw daar neerzetten, maar dat is niet hetzelfde als die beste vriendin die plotseling is verhuisd. Dus um, ja, weet je, dat is, gewoon, dat, dat is gewoon vergelijkbaar. En verder kan het zo zijn dat ook nu zijn verlatingsangst weer gaat oplaaien, en dat kan dus betekenen dat je plotseling niet meer zo makkelijk van het erf vandaan komt. Of dat je paard in alle staten is op het moment dat een groepsgenoot uit het zicht verdwijnt. He, bijvoorbeeld, je gaat samen buiten rijden en uh, die ander die gaat even een galopje maken en jij blijft achter. Nou, dan kan je paard behoorlijk, um, uh, hoe heet dat? <laughs> Zenuwachtig worden. Die wil er gewoon ja. keihard achteraan als dat maar even kan. Maar ook als er net een nieuw paard in de groep is gekomen, dan kan dat voor een hoop spanning zorgen. En schakel ook de impact van spierpijn of verwondingen niet uit als de inscharing met een heleboel geren, gevlieg, getrap en gebijt is gepaard gegaan. Dat hoop ik niet, want dat hoeft helemaal niet als je het in kleine en goed doordachte stapjes opbouwt. Maar goed, ik merk dat er nog best wel veel plekken zijn waar een nieuw paard hup in een keer in een nieuwe groep wordt gegooid en je het dan maar moet uitzoeken. En dat is echt ontzettend jammer en enorm onnodig. Want het kan op een veel fijnere manier, waardoor er veel minder stress is... en dus ook minder uh, risico op, op spierpijn, blessures en verwondingen. Uiteraard kan zo'n toen ook zijn voordat jij, je paard... of jullie allebei een traumatische ervaring hebben meegemaakt. En dat is natuurlijk een hele logische. Maar ik, denk, ik, ik merk wel dat sommige mensen... Uh, van zowel zichzelf als hun paard vinden, dat ze zich gewoon niet moeten aanstellen. En ik noem het woord gewoon niet voor niets een sluipwoordenaar, want he, dat is een woord waardoor je jezelf of je paard even extra de grond in boort. En daarbij, he, ik noemde het al in de inleiding, sommige gebeurtenissen zullen ook heftiger zijn geweest voor je paard dan voor jou, en andersom, dus dat speelt dan ook nog eens een rol. Want als je paard zich bijvoorbeeld helemaal lens is geschrokken van een boomstronk die eruit zag als een puma die klaar voor de sprong was, dan kan jij wel vinden dat hij zich aanstelde omdat je weet dat het een boomstronk was. Maar hij heeft wel het gevoel dat hij die ontmoeting maar net overleefd heeft. Zeker als hij die boomstronk niet zelf heeft kunnen onderzoeken en dus heeft kunnen vaststellen dat het maar een boomstronk was. Andersom kan het dus ook zijn. Hè? Uh, bijvoorbeeld als je paard... Een klein hupsje maakte omdat er vlak voor jullie een vogel uit de struiken kwam vliegen, dan kan het heel goed gebeuren dat jouw kop op hol slaat en je de ergste rampscenario's gaat bedenken waar je steeds vaker s'nachts van wakker ligt. Dus hey, goed om in je achterhoofd te houden. Hè? Die dingen die geven een emotie en een emotie daar kan je een heleboel van vinden, maar die voel je waar die ook vandaan komt en dus moet je er wat mee doen. Een ander belangrijk verschil tussen toen en nu. Nou, hoe jij in je vel zit. Zowel lichamelijk als geestelijk. En ik zei het al in de inleiding. Dit is er eentje die je heel makkelijk over het hoofd kunt zien. Het punt is namelijk dat hoe jij je voelt... kan een enorme invloed hebben op hoe stabiel je op je paard zit of ernaast wandelt. En um, ook natuurlijk in hoeverre je er echt voor je paard kunt zijn. Hier en nu of dat je continu in je kop zit. Want als dat het geval is, dan... Is je paardje kwijt? He, ik had het daar in aflevering 2 ook over. Voor je paard voelt het dan alsof je verdwijnt. En dat is geen partnerschap, Want dat is wederzijds. Dat is waar je je elkaar helpt en er voor elkaar bent. En tuurlijk, he, ik weet het ook, ik zit ook regelmatig in mijn kop. Maar zorg ervoor dat je ook jezelf leert om er weer uit te komen. Dat je bijvoorbeeld het, het moment dat je paard uh, ineens... Uh, met zijn hoofd omhoog gaat lopen, dat je dat gebruikt om even uit te ademen. Om even weer je voeten te voelen. En even te merken van hoe je nou eigenlijk in het zadel zit of in je schoenen staat of loopt. He, want dan ben je weer terug op aarde, bij wijze van spreken. He, dan ben je weer terug op de grond in plaats van in je kop. Heel belangrijk. Dan nog eentje. Kinderen krijgen. Dat doet zowel lichamelijk als mentaal iets met je. Inclusief dat je een ander verantwoordelijkheidsgevoel krijgt. Hè? Want er is plotseling een, uh, een, een ander levend wezen waar je voor moet zorgen. En uh, waarvan je hoopt dat die uh, geen gekke dingen overkomt. Hè? Dus uh, dat jij zelf zeg maar, in de kreukels zou liggen, dat wil je dan voorkomen. Maar ook een, een andere baan bijvoorbeeld die voor extra spanning kan zorgen. Of uh, dat de relatie met je partner stress kan geven. Maar ook uh, wanneer die relatie ophoudt. Of... Uh, als je het gevoel hebt dat je geen partner kunt vinden um, en dat heel graag wil. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je enorm van slag af kan zijn. En dan hebben we natuurlijk nog de leeftijd. Wat echt, <laughs> hoe vaak ik mensen niet heb horen verzuchten. Oh, toen ik jong was, toen durfde ik alles. Maar nu? Ja, dat klopt. Want toen was je nog jong en onbevangen, maar ook heel vaak jong en onbezuist. Simpelweg omdat je de risico's van wat je toen deed niet zag en nu wel. He, je hebt veel meer inzicht gekregen, veel meer ervaring gekregen met wat wel en niet een slim plan is. En verder verandert je lichaam natuurlijk ook nog eens met de jaren. Je wordt minder flexibel en mogelijk uh, hopen de blessures en de stijve plekken zich op in je lichaam. Nou ja, he, ik kan er ook over meespreken. Dan denk je wel eens van, hmm, dat gaat toch niet meer zo buigzaam? Als voorheen of van, hé, hey, kon ik niet voorheen uh, zo en zo uh, lopen. Of uh, dat en dat aan qua gewicht dragen. Hm, dat is toch jammer. Maar um, naarmate de leeftijd oploopt, dan kan je ook weer gedoe in je lijf krijgen vanwege hormonen. Schakel die ook niet uit en dat kan ook uh, je, je hoofd behoorlijk van slag afbrengen. Dus zijn dingen, hou er rekening mee. Hetzelfde geldt voor als je een heftige ziekte hebt gehad. Of een, een... Ik draai soms letters om. Ik wilde de blaresversure zeggen. In plaats van zware blessure. Goed, het is zware blessure dus. Een zware blessure. Dan zal je je lijf natuurlijk niet meer hetzelfde werken als daarvoor. En vergis je ook niet in hoe dat je mentaal kan beïnvloeden. Want als jij voelt dat je plotseling de dingen die je normaal gesproken altijd kon, ineens niet meer kon... Hè... Of moeite hebt met je balans. Of extra voorzichtig moet zijn omdat je anders iets uh, um, overstrekt of verzwikt of breekt. Misschien zelfs hè, bij osteoporose bijvoorbeeld. Dan geeft dat spanning. En dat merk je paard. Altijd. Het is gewoon zo. Helaas. Mooier kan ik het niet maken. Nou, dat waren dan de toen uh, verhalen uit het verleden. Dan wil ik het nog even hebben over de toons die wat dichterbij liggen. Bijvoorbeeld de vorige keer dat je ging oefenen met spannende situaties, of de vorige keer dat je ging wandelen, of dat je een buitenrit ging maken, of dat je daarvoor ging oefenen. In de financiële wereld zie je niet voor niets heel vaak de disclaimer langskomen in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En daar zit heel veel waarheid in. Want dit geldt in feite voor alles in je leven. Inclusief de tijd die je met je paard doorbrengt. Want dat wat voorheen gebeurde, dat geeft gewoon geen enkele garantie. Sowieso gaat een leerproces met ups en downs. En we zouden zo ontzettend graag willen dat het alleen maar een stijgende lijn zou zijn. Maar nee, zo werkt het helaas niet. En ja, dat is inderdaad ontzettend rot. Maar het hoort bij elk leerproces. En dus kan het zo zijn dat de vorige keer... Uh, die schriktraining als een zonnetje ging. Uh, de vorige keer jouw wandeling of buitenrit. Fantastisch verliep. Zonder enige spanning. Zonder enig gedoe. Zonder enige schrikreactie. En deze keer met op het oog precies dezelfde omstandigheden. Helemaal niet. En ik zeg expres op het oog. Want als het anders gaat, dan zal er echt iets anders zijn. En dat kan zijn iets wat jij niet bewust kunt waarnemen. Simpel voorbeeldje, je paard kan dingen horen en ruiken die jij niet kunt horen of ruiken. Dus he, dan reageert je paard op iets wat jij gewoon helemaal niet in de gaten hebt, omdat je het niet kunt waarnemen. En daarnaast ben jij ook niet de hele dag bij je paard, dus jij weet niet wat er allemaal gebeurd is voordat je wilde gaan wandelen of buitenrijden of die schriktraining wilde gaan doen. He, dus het kan heel goed zijn dat hij daar nog spanning van heeft. Of bijvoorbeeld dat jij ergens over zit te malen waar je gisteren helemaal niet aan dacht. Ik noem maar even wat dingetjes. Dus dat kan allemaal aan de hand zijn en dat kan allemaal goed in het eten gooien... als jij eh, nu weer opnieuw hetzelfde wil gaan doen onder op het oog dezelfde omstandigheden. Maar er kan dus ook een heel groot verschil zitten tussen vanochtend, vanmiddag of vanavond. En wat ik al zei, zelfs tussen een minuut geleden of een seconde geleden vergeleken bij nu... Ga maar na. Als je paard gaskoliek krijgt, dan heb je op het ene moment nog een hartstikke blij paard dat door de wei huppelt... terwijl die even later gigantische pijn heeft en je de dierenarts kunt bellen. Dat kan echt van het een op het andere moment veranderen. Of bijvoorbeeld als je net nog rustig het pad richting het bos afstapte... terwijl je paard een fractie van een seconde later ontploft... omdat die rothond die je paard een keer flink in zijn benen heeft gebeten blaffend en grommend naar het hek toe komt rennen. En dan kan het zomaar zijn dat het plotseling onmogelijk is om verder te gaan. Omdat je paard zo gigantisch in de spanning is geschoten dat je beter kunt omkeren. En het is dan heel menselijk om je daar druk over te maken... en uh, dingen als ja, maar toen lukte het wel te zeggen. En absoluut, ik doe het ook wel eens. Uh, ik ben ook maar een mens, zo simpel is het nou eenmaal... Ik ga daar ook niet over liegen dus. Hè, dit is wat je doet als mens. Alleen weet ik dat het de situatie er niet leuker op maakt. Jij bent niet op elk moment hetzelfde. En je paard is ook niet op elk moment hetzelfde. En door zo'n opmerking te maken... Blijf je in feite in het verleden hangen. Terwijl het altijd gaat om wat is er nu. En vervolgens, als dat de situatie is zoals hij nu is... Wat kan ik, wat kunnen mijn paard en ik... Dan nu wel doen. Ik noemde eerder in deze aflevering al een voorbeeld van een sluipwoordenaar. He, ik, het is sluipwoordenaar met een W. He, dus uh, dingetje voor mij. Um, namelijk het woord gewoon. En ik gebruik het ook te passen en te onpas. Echt niet normaal. Ik, ik betrap mezelf er elke keer op. Maar het is gewoon uh, een uh, stopwoordje geworden, merk ik. Um, en... Niet alleen gewoon, maar ook ja maar toen lukte het wel, is zo'n sluipwoordenaar. Um, en, en sluipwoordenaars, dat zijn van die vaak geuite opmerkingen of veelgebruikte woorden... die heel onschuldig lijken, maar je in feite gelijk opzadelen met een schuldgevoel van hier tot Tokio. Sluipwoordenaars, die helpen jou om mentale zelfmoord te plegen, zeg maar. Dat klinkt best heftig, dat weet ik. Maar het is wel zo, want kijk maar eens hoe rot je je ervan gaat voelen... En hoe gigantisch je ervan kunt gaan malen. Um, ik heb echt wel wat nachten wakker gelegen van zo'n. Ja, maar de vorige training ging het zo goed. Waarom nu dan niet? He, kan ik het niet meer? Um, nou ja, nog een paar uh, uh, van die sluipwoordenaars. die ik op een slecht moment. wel eens te veel ruimte geef. Ik moet het nou toch wel eens kunnen. Of dezelfde uitspraak, maar dan op je paard uh, uh, geprojecteerd. En dan wordt het dus. Mijn paard zou dat nou toch wel eens moeten kunnen. Uh, nog eentje. Ik ben gewoon, heb je er gewoon weer, niet zo'n goede ruiter. Die zeg ik ook regelmatig. Um, als ik, uh, he, meestal op momenten dat ik me al rot voel. He, dan trap je jezelf nog eventjes extra diep de aarde in. Zo leuk. Um, nog een voorbeeldje. Daar ben ik te oud of te stijf of te onhandig voor. Die hoor ik ook regelmatig. En het punt is, als je die dingen over jezelf gaat zeggen, ga je ze geloven. Dan ga je er bevestiging voor zoeken. Dus dat, dat is gewoon echt niet handig. Nog eentje. Um, ik ben nou eenmaal een stresskip of een bange poepert of een schuitenbroek. Of vul hier een rotopmerking over jezelf naar keuze in. Um, echt jongens. Misschien dat ik het daar een volgende aflevering wat uitgebreider over ga hebben. Maar dit is gewoon iets wat je niet helpt. Al die zinnetjes die zorgen ervoor dat je verwachtingen krijgt richting je paard en richting jezelf. En heel vaak onrealistische verwachtingen. Maar sowieso zorgen verwachtingen ervoor uh, dat je spanning krijgt als ze niet uitkomen. He, je vindt in feite als het ware dat je recht op die uitkomst had, omdat je bedacht had dat het zo en zo moest lopen. Alleen zo werkt het dus niet. En was het maar zo dat alles zou lopen zoals we wilden. Nou ja, he, dan hadden we allemaal een fantastisch leven waarbij we alleen maar met paarden bezig waren. En overal plezier hadden in het bos, op het strand en in de duinen. Of uh, weet ik veel, in de bergen. Dat lijkt me trouwens ook echt fantastisch. Maar goed, dat uh, staat op mijn bucketlist nog. Dus dat komt vast nog wel. Um, maar goed, he, die gedachten, al die toens, die zorgen voor extra druk en dus voor frus frustratie. En dat betekent dus ook voor spanning in je lichaam. He, frustratie, extra druk, zorgt voor spanning in je lichaam. En dan is de kans extra groot dat je paard niet net zo leuk meedoet als toen. Want ik heb het al eerder gezegd, je paard ziet, voelt, hoort en ruikt jouw spanning. En daar reageert hij op door zelf gespannen te raken. Daarbij is het risico echt gigantisch dat je je paard vanwege die verwachtingen verder probeert te pushen dan hij of zij op dat moment aan kan. Maar ook dat je jezelf verder probeert te pushen dan jij op dat moment aan kan. En verder kan het gebeuren dat je de spanningssignalen van je paard niet meer ziet omdat je in je kop schiet. En daardoor zal het ontploffingsgevaar nog veel groter worden dan het al was misschien. Dus het is gewoon echt geen aanrader. Wat wil je dan wel? Ja, daar zat je natuurlijk op te wachten. En um, net zoals de vorige keer, ik heb de waarheid niet in pacht. Um, maar het, en sowieso weet ik dat het in heel veel gevallen een flinke investering in tijd, geduld, bloed, zweet en tranen vergt om daar te komen waar je toen was. He, zeker als die toen bij je vorige paard op je vorige locatie, uh, uh, toen je jong was. Noem maar op, he, dat, dat, dat dat speelt. Um, he, je kan, je kan bijvoorbeeld gaan trainen om weer wat fitter te worden. Ik noem maar even iets. Um, maar he, sowieso vind ik dat het waard. Want die investering, zeker als je met je paard aan de slag gaat, die zorgt ervoor dat de band met je paard groeit. En uh, verder wordt die subtieler en sterker. Dus daardoor zal jullie gezamenlijke mentale weerbaarheid toenemen. He, dan, dan komt er gewoon meer ruimte in jullie gezamenlijke spanningsemmer als jullie het erf afgaan. En uh, ik heb dit dus ook echt bij de klanten waar ik langere tijd mee heb mogen optrekken, zien gebeuren. En ik heb het ook gemerkt in de relatie met mijn bijrijdpaard. Die werd gewoon beter naarmate ik meer tijd investeerde, meer geduld investeerde, meer uh, plezier investeerde ook. Hè? Want bloed, zweet en tranen, dat klinkt altijd wel heel erg heftig. Maar ook plezier investeerde. Zo belangrijk. Alleen soms zal het dus niet mogelijk zijn om hetzelfde te bereiken als toen. Bijvoorbeeld omdat jij en je paard of jullie omgeving zo veranderd is dat het simpelweg niet meer binnen de mogelijkheden ligt. Of omdat je nieuwe paard, je oude paard gewoon simpelweg niet is. Of dat er bij jou iets gebeurd is. En dan zal je die verwachtingen dus moeten loslaten. En absoluut, helemaal mee eens, loslaten is zo makkelijk gezegd en veel makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is echt enorm zuur... als je dus jouw verwachtingen... en jouw doelen en jouw dromen... moet loslaten... omdat het gewoon niet anders kan. Daar ben ik me echt van bewust. En uh, ja, uh, ik heb het zelf ook meegemaakt. Dus weet je, zo, zo werkt dat. Um, alleen is het echt zo... dat hoe langer je stil blijft staan... bij hoe het was... of hoe je het zou willen... in plaats van die tijd te investeren... in wat is en wat zou kunnen groeien... Hoe minder blij je ervan wordt. Dus zoek op zo'n moment een andere weg binnen de mogelijkheden die je wel hebt. Om toch naar dat plezier en die ontspanning te komen samen met je paard. He, en misschien op een hele andere manier. Misschien niet meer buiten rijden, niet meer buiten wandelen. Kan heel goed gebeuren. Maar zoek naar iets waar jullie allebei blij van worden. Gaat het daarentegen om een recentere toon, bijvoorbeeld dat je paard tijdens je vorige buitenrit of wandeling veel minder gespannen was... of uh, dat jij een stuk relaxter was, dan heb ik maar één antwoord. Voelt het niet goed bij je paard of bij jou, dan stop je, dan stap je af en of dan keer je om. En ik weet dat heel veel mensen juist ook dat stukje bij hunzelf vaak negeren. Zo van ja, nee, maar ik moet verder, want anders dan sluit ik het verkeerd af. Nee jongens, echt, doe het niet. Als het slecht voelt bij jou, als jij denkt van... nee, maar ik moet verder, dat is het teken voor jou om om te draaien. Of om in ieder geval te stoppen en iets te doen... waardoor je in ieder geval je spanning kwijtraakt. Het, weet je, doe dit. Zo voorkom je ongelukken. Neem je gevoel serieus. En ja, het kan zijn dat jouw gevoel iets te gevoelig staat afgesteld. Heel goed mogelijk. Nou, daar heb ik een programma voor. Daar heb ik het zo meteen nog even kort over... Um, maar neem je gevoel serieus. Als het niet goed voelt, dan ga je spanning opbouwen omdat het niet goed voelt. Nou, dat is weer wat je paard merkt. Dus dan krijg je die visieuze cirkel weer qua spanning. Niet doen. En wat heel belangrijk is, is om het doel van je buitenrit of je wandeling... Ik noemde het net al, plezier en ontspanning samen met je paard te laten zijn. Want als jij ervoor zorgt dat je elke keer met een glimlach... of tenminste met een neutraal gezicht bij je paard weggaat... Bijvoorbeeld door jullie ontmoeting af te sluiten met iets leuks en iets simpels, dan ben je supergoed bezig. En dan ga je dus ook merken dat jullie relatie steeds verder verdiept en jullie meer en meer elkaars betrouwbare partner worden. En dan worden die verwachtingen ook steeds minder belangrijk. Dus. Uiteraard hoor ik hartstikke graag hoe jij hierover denkt. Dus laat me vooral even weten welke inzichten je hebt gekregen terwijl je naar deze aflevering luisterde. Vind ik hartstikke leuk. Um, en uh, mocht je een vraag hebben of zoiets hebben van, nou, uh, je had het daar en daar over, daar wil ik best wel meer over weten, of een heel ander onderwerp, neem contact op en uh, grote kans dat je uh, binnenkort ofwel een blog ofwel een podcast of allebei vindt over uh, waar jij uh, meer over wilde weten. En ik kondigde het aan het begin al aan, omdat ik het zo super gaaf vind dat jij naar deze podcast luistert, krijg je 10% korting op je ticket voor de. Komende online masterclass Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met Je Paard. Ik geef die op donderdag 29 juni 2023 om 7 uur, s'avonds, want ik ben geen ochtendmens. En dat doe ik dan voor de 14e keer alweer. Het is echt uh, ja, best wel gaaf dat dat uh, sinds uh, 2020, toen ik begonnen ben met uh, het geven van masterclasses, dat ik dat al zo vaak heb, uh, heb mogen doen en al zoveel mensen heb mogen inspireren wat betreft buitenrijden en wandelen. Want um, ik ben ook heel erg blij met de reacties van de deelnemers aan de vorige edities. Die hebben er heel veel aan gehad. En veel van hen die uh, rijden of wandelen nu heerlijk ontspannen in de natuur met hun paard. Dus uh, het werkt. Hè? Net zoals dat, je, dat ik al opmerkingen van mensen heb gehoord over de podcast. Dat ze daar veel aan hebben gehad. En dus ook nu veel ontspannender op weg gaan. Nou, wat wil je nog meer? Ik word daar super blij van. Um, de inschrijflink. Via deze link kan je inschrijven. Ik zal hem ook nog even onder de, uh, de podcast zelf zetten in de show notes. Dat uh, is Very Important horse aan elkaar geschreven. Dan punt. Webinargeek, ook aan elkaar geschreven. Punt. .com, c -o -m, slash, ontspannen, streepje, buitenrijden, streepje 14 en um, ik zet uh, die link natuurlijk ook op mijn... Of die staat al op mijn website trouwens. En op mijn social media pagina's. En ik zal hem dus ook hieronder nog even neerzetten. Nou, als je naar die pagina gaat... Dan kom je direct bij het inschrijfformulier voor de masterclass. En daar staat een vakje en daar kan je de kortingscode intypen. En dat is 58959886... En dan krijg je direct 10% korting. Voel me net zo'n... Uh, zo uh, hoe heet zo'n ding? Uh, Bingo-figuur uh, nou. <laughs> <Okay>. Sorry. <laughs> maar goed, ik, ik zal de code nog even herhalen. Uh, en uh, mocht je nou geen pen en papier uh, bij de hand hebben... Zet dan deze podcast even stil... totdat je die wel voor je hebt liggen. Uh, en dan, uh, dan kan je het alsnog opschrijven. Oké, okay. komt die nog een keer... 58, 95 98, 8 6 Bingo! <laughs> Goed, uh, dus uh, gebruik de link die je op, de, uh, op mijn website vindt... en in de social media en in de show notes... en uh, vul dan deze code in. Maar, hè, ik noemde het net al... als je dus uh, met knikkende knietjes het erf afgaat op dit moment... omdat er in het verleden iets naars is gebeurd... tijdens je buitenrit of wandeling... Of als je een kei bent in het bedenken van brullende beren die je onderweg tegen zou kunnen komen... ...zodat je het erf niet meer afdurft met je paard. Ja, weet je, niet leuk. Maar dan heb ik goed nieuws. Op 13 september 2023 begint de volgende editie van mijn 12 weken lange programma Mindset Boost... ...voor buitenruiters en wandelaars met paard. En dat is een programma waarin ik jou help om steviger in je rijlaars of wandelschoenen te gaan staan... En ik geef je daarin ook allerlei praktische tips om ontspannen om te gaan met spannende situaties. En op die manier krijg jij scheid aan die zeven kleuren. Ik weet niet of dit uh, weer uitgefilterd gaat worden, want ik heb al een keer een post die daar mis op ging. Maar goed, uh, ik, denk, ik denk niet dat er, uh, er censuur in komt hier zo. Dus uh, ik, weet, ik heb geen idee hoe dat werkt met podcast. Maar goed. Um, Verder nog meer goed nieuws. Doe je mee aan de online masterclass en ga je daarna inschrijven voor de Mindset Boost, dan krijg je je inschrijfgeld voor de masterclass terug. Um, er zijn overigens maximaal vijf plekken um, en tot en met 13 juli profiteer je van de Early Early Bird korting. Dus meld je vooral nu al aan om zeker te zijn van een van die maximaal vijf beschikbare plekken en de korting die ik net noemde. Um, we beginnen dus op 13 september 2023, maar ik zeg er gelijk bij, je reservering is pas definitief nadat je ja hebt gezegd aan het eind van het videobelgesprek waarin we met elkaar kennis maken. Dus je zit nergens aan vast door het gesprek met mij aan te gaan. En um, of je nou wel of niet instapt in dit programma, ik kijk er sowieso naar uit om kennis met jou te maken. Dus uh, mocht je het leuk vinden om, uh, om een video-belgesprek met mij te plannen... laat het me weten en dan, uh, dan zien we en horen we elkaar binnenkort. Dan rest me nog om je te bedanken voor het luisteren. Dankjewel en tot de volgende keer. Hoi hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Ontspannen Buitenrijden en Wandelen met je Paard, de podcast. Wil je meer weten over wat ik voor jou en je paard kan betekenen? Kijk dan op mijn website veryimportanthorse.com of volg me via Facebook, Instagram of LinkedIn. Ben je geïnspireerd geraakt door deze podcast? En wil je automatisch een seintje krijgen wanneer de volgende aflevering verschijnt? Abonneer je dan door in je podcast app op volgen te klikken. En natuurlijk word ik heel blij als je me vijf sterren geeft in diezelfde app of daar een enthousiast review schrijft. Maar ik word net zo blij als je de aflevering deelt via je social media, natuurlijk. Denk je dat een van je paardenvriendinnen of vrienden net zo geïnspireerd zou kunnen raken van deze aflevering als jij? Stuur haar of hem dan graag even de link door. Zo zorgen we er samen voor dat meer en meer mensen kunnen genieten van ontspannen buitenritten en wandelingen met hun paard of pony. Wil jij nog beter en sneller leren ontspannen? Vraag dan de gratis spanningschecklist aan via mijn website veryimportanthorse.com. En uiteraard help ik jou en je paard ook graag live bij jullie op de locatie of op afstand... om jullie eerste en volgende stappen te zetten op weg naar ontspannen wandelingen en ritten. Mail me via hester at veryimportanthorse.nl... of stuur me een berichtje via Facebook, LinkedIn of Instagram. Ik wens jou en je paard heel veel fantastische ritten en wandelingen toe.